1: こんばんばはピーター・タバラカンですこの歌は「The Water is Wide」という数百年前からあるスコットランドの民謡が元になっています今のはカーラ・ボノフが歌ってるバージョンですけどジェニファー・ウォーンズが歌うのがちょうど今日から公開されているドキュメンタリー映画「プラスチックの海」の最後に流れます。その映画は皆さんあのよくご存知かもしれませんけれど世界中の海に今大量のマイククロプラスチックが溢れている状態ですニュースなどでよく聞く話なんですけど映像で見ると本当に愕然とします。プラスチックをお腹に入れすぎてしまって呼吸ができなくなってしまった。海鳥が死んでそのお腹を裂いて中のプラスチックを全部取り出すと信じられななないような、えー、様子なんですね海鳥もそうですしあの当然魚たちも、えー、それも小さなもう本当ペレットぐらいの大きさのものもあればかなり大きいどうやってこのぐらいのものを飲み込んでしまったのかとも不思議に思うぐらいの、えー、ものがあるんですけれどもうねこれは人ごと,と思っちゃいいけないそのプラスチックに含まれる、まあ、環境ホルモンのようなものもあるわけですからねこれは食物連鎖の中に入ると当然魚を食べる人間の問題でもありますとにかくあの今アプリンクでやっているのでぜひ皆さんこの映画見てあのこの問題の解決方法の提案もちゃんと最後の方に出てきますからみんなでやっぱりねあの自分も含めてですけどアクションを起こさないとこれも手遅れになってしまうという、えー、そういう感覚を確実に持つと思います
0: こんばんはアシスタントの柴田幸子ですまあ、環境問題への提案提言というのは様々な形でなされていますが今バラカンさんもおっしゃったように自分たちの問題として考えていけるようにえ今日はそんなお話も伺っていきたいと思います今夜のライフスタイルゲストをご紹介しましょう。高松奈々さんです。お笑い芸人の一方で、お笑いジャーナリストとして社会問題をお笑いを通して発信、時事ユーチューバーとしてニュースをわかりやすく配信しています。最新刊はお笑い芸人と学ぶ13歳からの SDGs。今夜はこの SDGs とアメリカ大統領選挙について。高松さんの目線からお話を伺っていきます
1: こんばんは高松さん
2: おきげんよう高松菜奈ですよろしくお願いします
1: はい、よろしくお願いします,しします久しぶりにリモートの会話になりますね今日は
2: はいあのとい,というのもですねあの私アメリカの大統領選に取材に行っていましてちょっと今自主隔離中ということで失礼いたします
1: 帰ってきて何日ぐらい経ってますか
2: 帰ってきてまだふつえ二日とか三日ぐらいですかね。はい。あ
1: じゃあもう選挙の後までアメリカにいたんです、ね。そうですね。選挙の
2: 少し後までいまし
1: た。今のアメリカもう毎日のように十万人程度の感染者が出ているものですからよく行きましたね、うん
2: 。そうですね。もうめちゃくちゃ徹底して取材はしましたね。そこはやっぱり感染のリスクっていうのがあるので、はい
1: 。怖くなかったですか。
2: 怖くはそうですねそれよりももう見たい気持ちの方がもうはい先だって<笑>言っちゃいました
0: さあこの後はそのアメリカ大統領選挙の取材で見てきた生のアメリカの様子についていろいろと教えていただきたいと思いますそして番組ホームページでは抽選で10名の方に東京ミッドタウンで使える1万円の商品券が当たるアンケートを実施中です詳しくはエンディングでお知らせしますので最後まで聞いてくださいね東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はお笑い芸人でお笑いジャーナリストの高松奈々さんをお迎えしてえまずは先日まで取材していたアメリカ大統領選挙の様子
1: についてお話を伺っていきます全部でアメリカに何日ぐらいいたんですか
2: 一週間弱ぐらいですかね。はい
1: 。依頼があっていきました
2: 。いや今回はですね、あの先輩のジャーナリストの人があのアメリカ大統領選行くというふうにおっしゃって、で私が日本から現地で中継をつないでほしいって言われたんですけど、いや現地聞きたいですって言ってついていきま
1: した。<笑>そうなんですね。あの YouTube で少し見たんですけど、一緒にいる男の方と一緒の取材だったんですか
2: 。はい立岩陽一郎さんというあの元 NHK のジャーナリストの人で、えっと、アメリカ大統領選2016年も取材されていたという方とご一緒に伺わせていたただきました
1: あのもちろん日本にいても毎日のように、うん、あのテレビのニュースでその大統領選の様子を、はい、あの報道してるんですけれどやっぱりねいか、はい、行かないとわからないことがいろいろありました。
2: やりましたねその熱気が本当にすごくて私普段から選挙の取材とかあ,<ー>あの主権者教育学校に行って選挙に行きましょうっていう授業をやってるんですけども、うん、やっぱり見てよかったですね。うん、本当にあの、まあ、例えばニューヨークの市内に期日前投票所をいろいろ取材したんですけどももう朝からすっごい列が出できていたりとか。うん、でニューヨークなんてそのバイデンさんの支持が明らかに多いので日本でよく私の一票なんて関係ないって言うじゃないですか、うん、だから私、はい、選挙行きませんみたいな、うん、でもそれで言うともうニューヨークの人はもうバイデンさんってほぼ決まってないそれでも朝早くから投票所に並ぶってやっぱなんか全然違うなっていうふはい、はい、うに、ねうん
1: 、全国で今回期日前1億人以上になりましたからね。
2: で
1: も結果的にあのバイデンにもトランプにも 7,000 万人以上が投票してるっていう、はい、これまた確か史上最多じゃなかっったたんでしたっけ
2: いやそうですねだからやっぱりこうアメリカの今後がすごく変わるっていうことで危機感を感じていった人が多かったみたいで、うん、地元のアメリカの新聞とかでも今回はなんか若年層の投票率が上がったとっいうふうに報じていたところがありまして、うん、それはやっぱりあのアメリカの分断っていうのを恐れてそのの黒人の子たたちが特に言ったと
1: いうふうに
2: 言っといいううふてましたね、うん
1: うん、あのニューヨークと,あとワシントン2か所だったんですか、はい、今回。
2: そうですね、二箇所です。本当はね、もうちょっと接戦してる州とかもいろんなところ行きたかったんですけども、はい。うん、その二つ行かせてもらいました
1: 。あのインタビューした人で、あのトランプ支持者の話も若干、まあ僕が見たところでは若干出てましたけど
2: 。少ないですけども、やっぱりあのトランプさんの支持者の人はいらっしゃいました。私が行った州ではもう明らかにバイデンさんの支持の方がやっぱり高い州だったので、うんうん、はい。な
1: ぜ支持しているかっていう感じでしたか
2: 。はい、開票もね、あの節戦っていうようなところで、うんうん、でなんでだろうっていうふうに思ったんですけども、そのだからもう完全にですね、そのメディアも分かれているっていう感じでしたね。うんうん、トランプさんを支持する側はいやメディアが薄ついている、こう政府が薄ついし、これは陰謀だみたいなことをやっぱり言うわけですし、逆に言うとその。あの他のメディアの多くはですねトランプさんをこう批判するっていうような形でもう見るメディアによってもう受け取る印象も何もかも違うっていうようなところでだからもう事実として捉えてることがまあそもそも違うっていう現状がそもそもアメリカの中で起きているんだなっていうことはまずそういう状況にあるんじゃないかなっていうふうに思いました。あとはアメリカがもう変わりつつあるんだなっていうこともあの一つ感じましたあの現地にいる研究者の方とかジャーナリストの人とか、まあ、学生さんとかいろんな人と話していて思ったのがやっぱりこ,うこれから2050年ぐらいを境にやっぱ白人の人がすごい比率としてもアメリカとしても,もうあの少なくなっ
1: て、はいく。というふ
2: うに言われていて、はい、そうなった時に。自分たちの少数派になるっていう危機感みたいなものがあったりですとかでそれは日本も似てると思うんですけどもじゃあ真の労働者の党ってどこなのっていう今までじゃあそれは民主党だったのかでもそれがこういや私たちの生活ってこんな。貧しいまま変わんないじゃんっていう労働者の人たちの、まあ白人の方の、まあ、例えば中,中西部に住む白人の方とかがそういう層に当たると思うんですけどもうん、うん、そういう人たちの不満っていうのをあの吸収したのがまあトランプさんだと。でじゃあその人たちって4年間で自分の生活がその変わったのかなって私は一つ疑問に思ったんですけども、はいはい、選挙前に。やっぱトランプさんがそういうところに対してすごいあの補助金とかをバンバンあの出したりとかすることであの優越感を感をじたりっていうことだからなんか私,私が想像してたアメリカってそのすごいキリスト教をすごい信仰してて多様を認めるアメリカでそれってやっぱり。でマイノリティをこを助けたりとか困ってる人を助けるってそれってお金にやっぱり余裕があるときにできる行為じゃないかなっていうふうに思ったのでアメリカっていう国があの、ま、これからそのもし貧しくなったりとかって時にそういう余裕みたいなものってなくなっていくのかなっていうことはあの感じましたね。あとはこうニューヨークとワシントンだけがやっぱアメリカじゃないけどはい、はい、日本のジャーナリストとかもそうだと思うんですけども日本のじゃ多くてマスコミがあの駐在員とかその記者とか置くところってやっぱニューヨーヨクととかワシントントが多いと思うんですよね、えー、でそうするとニューヨークとワシントンの声っていうのがアメリカの声みたいな感じになってるけどそうじゃない州の声ってちゃんと今まで私たちって向き合ってきたんでしたっけっていうのはそれはアメリカ国内においても言えると思うんですよね。日本もでもででそううだと思うんですよねなんかじゃ東京の意見が日本全体の意見かというとでも東京の意見と北海道の意見って全然違いますよねみたいなうん、うん、ところでも東京の意見ばっかり聞くなんか何かニュースあると新橋のサラリーマンに聞く新橋のサラリーマンってそんなになんか日本の全体を象徴してるんだけっけみたいな感じでやっぱニューヨークとワシントン扱いすぎてるんじゃないかなっていう思いうますね。う
1: んあのこういう取材を通してあの主に若い人たちに分かりやすく
2: 伝えたいということですか、はい、そうですすかそうねあの基本的に私は選挙に行こうっていう活動をしていてでそれを、まあ、マニフェストを分かりやすく伝えるってこととかをやってたんですけどもやっぱ社会情勢とか今民主主義っていうもの自体が脅かされてるなと思うので、うん、もう少しなんかそういう。あのまあ日本だと霞が関とか長田町で何が起きてるのかってことを知る必要があるなと思いましたし世界の選挙がどうなってるかってことも知った方がより自分の活動とかあの若い人に伝えられるなと思って今回行きました
1: 、うん、あのお笑い芸人とお笑いジャーナリストというあの2つの肩書きを持ってるわけですけどこういう取材をする時はお笑いとはまた別ですか
2: そうですね結構もうジャーナリストとしてっていう意識の方が強いかもしれないですね。取材する時はやっぱり何が事実なのかってことをやっぱ知るってことが大事なので、まあ、あのこういう経験を積み重ねてお笑いのライブとかでネタを作る時お笑い芸人ときにてて
3: ですかね、はいはい、で
2: もやっぱりこうお笑い芸人としてっていうのはこう分かり安く伝えるとか、そういうところとか矛盾を皮肉るとか、やっぱりそういうところにつながるんじゃないかなとは。思いましたね
1: 。うん、まあ、そうですね。あの政治家のことを笑いの種にするっていうことはね、すごい武器だと思うんですけど。日本でそれがまだまだできないのがちょっと残念ですね
2: 。うん、ね、お笑いでっていうので、日本でその伝える。で本当に時間かかるんじゃないかなと思いますねそういう意味で先ほどもとにかく分
0: かりやすく伝えていきたいというお話されてましたが高松さんが出された最新刊お笑い芸人と学ぶ13歳からの SDGs これ本当に分かりやすく書かれています、えー、後半こちらについても具体的に伺っていきたいと思います東京 FM The Lifestyle Museum 今夜はお笑い芸人でお笑いジャーナリスト高松奈々さんをお迎えしています
2: 東京東京今
1: 日はスペンサー・デイビスグループの「サンボ e b o d y h e l を聞いていただきましたスペンサー・デイビスはついこの前80歳で亡くなりましたスペンサー・デイビスグループといっても結局若き15歳だったかなスティーブ・ウィンウッドに活動の場を与えたことでスペンサー・デイビスが一番有名になったと言ってもいいかもしれませんちなみにスペンサー・デイビスグループのイニシャルは SDG です
0: 東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜のゲストお笑い芸人でお笑いジャーナリストの高松菜奈さんアメリカ大統領選挙の取材から帰国したばかりということで、えー、コロナ対策でスタジオにお越しいただけないため今夜はリモートでお話を伺っていますさて高松さんの最新本が「久 u 出版から出版された「お笑い芸人と学ぶ13歳からの SDGs」。歳からのとある通りビジュアルも意識してフル,カラーでルビもしっかりと振ってあって SDGs についてわかりやすく解説した入門書となっています。
1: まあ先ほど僕もちょっと冗談っぽく言ったんですけれど<笑>僕にとってそのスペンサー・デイビスグループっていう60年代のバンド SDG というふうによく書かれていたものですけど、はい、一般的な日本人は SDGsSDGs と SD よくあのニュースなんかにも出てきますけれど、うん、皆さん意味はちゃんと分かってるのかなって時々疑問に思います。どうですかね高松さん
2: そうですねでも、ようやく認知度が上がってきたなっていうような感じですね。はい、でも、まだまだ知らない方っていうのもたくさんいらっしゃると思うんですけども SDGs はサスティナブル・ディベロップメント・ゴールズということで持続可能な開発目標っていうのがあの日本語での意味でのすね,、
1: はい、でもそうね結局、日本語で言ったとしても。ちょっ、ね、生き方の、開発目標。な,っていうなんか
2: 難しいですよね。うん、難しいんですよ。なんか世界には課題があって、この課題を2030年までに、みんなで解決しましょうというふうに。国連で、あのみんなで決めたっていうことですね。そうですね地球を長持ち化させる計画とか、<で>なんなんでしょうね。私たちがより良い、こう。生活をすするための目標っていうんですかね、うん、なかなかむ表現が難しいですけども、はい、まあ
1: そうですよね環境もちゃんと考えてお互いみんなで気持ちよく暮らしていけるようにしようっていうごくごく簡単に言えばそういう話だと思うんですけれど、はいえー、17の目標が掲げられているわけですね。
2: そうですね貧困をなくそうという目標ですとかジェンダー平等を実現しようというものあとはですねと作る責任使う責任というもの気候変動に具体的な対策をパートナーシップで目標を達成しようというような目標がありますね
1: 十三歳というとまああの中学生にこの辺の問題を考えてもらうためには具体的にどうしたらいいと思いますか
2: そうですね私はそもそも SDGs をやって当然だっていうような風潮から入るところがちょっといけないんじゃないかなと実は思ってましてでそうではなくてなんかこ,れこのままだと地球環境とか世界ってどうなっちゃうのかなってことを想像した上であだからこういう危機があるから今解決しなきゃいけないんだって思わないとなんかうん、うん、こう本当に切迫感みたいなのがないんじゃないかなと。例えばあの夢の国のあのお城が水没しちゃうんじゃないかとか世界でこう溝を奪い合う戦争が勃発するんじゃないかとかうん、うん、東京23区の中にもあの、まあ、池袋がある豊島区が消滅する可能性がある都市として選ばれてるんですけどもえそうでしたっけそうなんです,そうなんです23区で唯一選ばれてるんですけども。それ理由はあの人口が減って存続が難しくなる都市ということなんですけどもあの池袋は結結構構でですすねねお金ががなないい若者が結構進出してるんだから出生率っていうのがそんな高くないとうんうんいうことで結構夢を追ってる人とかがこうとか苦学生とかが来るっていうことで人口としてはそんなに見かけの人口としてはあの少なくはないんですけども。持続可能という意味で言うとどんどんどんどん人口が減っていって税収が減っていってしまうっていうふうに言われてますね。なるほど、まあ。池袋も一応対策はその消滅可能性都市に選ばれたことに対してなんかすごい強い危機感を持って対策は始めているのでまああの実際にその予言が当たらないっていうことを祈ってるんですけどね
3: 。
2: でもそういう危機感を持つっていうことが SDGs 持続可能なはい、社会とか地球とか環境をどうやって作っていくかということを考えるきっかけになると思うのでそういうと将来未来予想図から始めるっていうのが大事だと思います
1: はい、はい、あの番組の冒頭でちょっと話した、まあ、今日から公開の「プラスチックの海」っていうドキュメンタリー映画、はい、これも本当、まあ、SDGs あの,の、ねね
2: 、
1: あの映画は本当に衝撃的でしたね。う,ねうー
2: んちょっとそ私その映画を拝見してないですけどでも本当にでも学校教育ではかなり今やってますね
1: 。あそうですか
2: 、はい、SDGs って、まあ、本当に私たちの働き方とかその、まあ、ジェンダー平等みたいなものもあるんですけども海の豊かさを守ろうっていうものもあってそのかなりその海洋でのプラスチックごみの話っていうのは学校で、まあ、小学生とかでも分かりやすいっていうのもあって。かなりあの学校では今やってると思いますね。うん、そういう本とかもかなり売れてるみたいですね
1: 。ああそうなんですか。うん、はい
2: 。小学生の子が逆に親御さんにママ、まあ、これ知ってるみたいな形で親に教えるみたいなことをやってると思いますね
0: 。あのこの本には17の目標の解説だけではなくて、今からできるアクションというのが100個提案されてますよね。
2: はい、そうですねあのやっぱり SDGs って聞くとなんか地球環境よくすると気候変動に対策をとかっていうと、うん、いやなんか私と距離すごいあるじゃんっていう風に思われてしまいそうなのでうん、うん、そうではなくて私たちができることもあるんだよっていうことで強化ができるアクションということを入れましたで例えば荷物の再配達を
3: あの減らすよう
2: にしようっていうこととか。いうのは運転手さんの結構なんか運送業の方の働き方改革とか今問題されていたりとかするのでまあそういう問題を中には入れたりですとかま例えばあとは道路の異常を報告するっていうなんか道路緊急ダイヤルっていう「シャープ #9910」っていう番号があるんですけども道路に穴ぼこがあったりとかしたらそういうところにあの連絡するとあの落下物とかをこう取り除いてくれたりとかするので、事故を未然に防げるよっていうことですとか、はい、インフラの問題とかもあの SDGs の中に入っているので、意外に、外と
1: <え>はい、ごめんなさい、身近なところでね、早く寝ようっていうのも、あ
2: 、これも入るんですね。うん。あ、そうですね、早く早く寝るってことで、まあ電気を使わないよねっていう話とか、まああのすべての人の健康と復興とかにもつながると思いますね、早く寝るってことは。
1: あと食器の汚れを拭いてから流す
0: 。はい、ああ、これ重要ですね、意外と。あの当
1: たり前っちゃ当たり前ですけど、意外にみんなやらないからね。自分もね、最近までやってなかったから。うん、でも
0: このひと手間で、実はすごく変わってくるっていうところあります
2: もんね。うん。うんうん
1: 、トイレの蓋を閉めようとかね。ね
2: <笑>あ、こういうところもつながってくるわけですね。<あ>そうですね、あの電気の節約になりますし、はい<ー>、の無駄遣いをしないってこととか。は生活ででですすごいできることですよね、うん
3: 、
0: 本当にこういうあの身近なところからのアクションを提案してもらうとあの人ごと事じゃなくて自分事と,として考えられるようになるなっていうのはすす
2: ごく感じましたそうですね、まあ、特に私がお、まあ、やっていただきたいなと思うのは賞味期限と消費期限の違いを知るっていうことで賞味期限というのは美味しく食べられる期限で消費期限っていうのは、まあ、安全に食べられる期限なので。あの賞味期限を過ぎても食べれるよってことを意外と知らない人が多くて、うん、賞味期限切れてるからもうすぐ捨てちゃえみたいな考えはすごいもったいないというか、うん、食品ロスを増やしてしまうっていうことですよ
1: ねうん、うん、あ、フードバンクに寄付するっていうのも入れてますね、う
2: ん、はいそうですねだからこうその食品ロスっていうのは半分ぐらいがあの、まあ、家庭から出てるというふうにも言われているのであの一人当たり毎日一つおにぎりを捨ててるっていうケースがあるんですね、日本は。うん、そうすると結構みんな心当たりあるんじゃないかなと思って、外食した時ちょっとご飯残したりとか、家庭でちょっとなんか。あの捨てたりとかしてるんじゃないかなと思うので、あの少しずつ自分の身の回りから変えていただくといいんじゃないかなと思いますね。うん
1: 、そうですね、特にあの中学生に言ったら、あまり難しい話しても。ちょっとわからないっていう風になってしまうから逆にすぐにアクションを起こせるようなところから始めた方がいいですよね,そう,す
2: よね、はい、そうですねだから SDGs っていうのは一人のできることっていうのももちろん大切なんですけどもやっぱり一人じゃできないこと持続可能な社会を作る持続可能な地球環境を作るっていうのは一人でできないこともたくさんあるので大きな問題と小さな問題両方やっていかなきゃいけないということですねだからうんうん、うんあのまあ、政府が主導してやったりとかってことを今すごいしてったりとか大今企業研修いろんな大企業が多いんですけども結構させてもらってるんですけどもあのそれだけだとやっぱり変わらなくてじゃあ私たちが家庭でこういう話をするのか町の人とこういう話するのかっていうと全然してないと思うのでか個人でやるってことが日本では特に遅れてしまうんじゃないかなって私は危機感を持ってるので。あの皆さんぜひご家庭でこういうお話をしていただきたいなというふうにだから身近に伝えるっていうことがちょっと欠けてるなと思って今回「13歳からの SDGs」っていう本を出させてもらいましたでこれは私としては本当にこのままだと子供につけを回しちゃうよねという思いで子供ににんか私がじゃあちょっと想像したんですよね2030年までの目標っていうことでじゃあ2030年になんか私がじゃあ学校に出張授業行って。高松さんは何でじゃあそういう地球環境が課題があること分かっててそれ報じなかったんですかとかな何で変えなかったんですかってなんか未来の子どもたちに怒られるってすごく辛いなと思ってだったらそういう環境を残さないようにこう一つでもできることをやりたいなというふうに思って皆さんと一緒に子どもたちにツけを残さないともう自信を持ってすごいいい環境だよねっていうなんか社会を。届けられるといいなと思ってこの本を書かせてもらいました、はい
0: 、あの身近なところから簡単にできるアクションもこちらに提案されていますわかりやすくやる気になる SDGs の入門書お笑い芸人と学ぶ13歳からの SDGs こちら苦文出版から出版されていますのでぜひ手に取ってみてください東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はお笑い芸人でお笑いジャーナリストの高松菜奈さんをお迎えしています
2: Tokyo Presents. Tokyo Presents. The
0: 東京ミッドタウンンでで使ええる商品券1万円分を抽選で10名のの方方にに差し上げますご希望の方は番組ホーーームページから簡単なウェブアンケートにお答えください締め切りは12月6日日曜日までとさせていただきますたくさんのご応募お待ちしています。続いて東京ミッドタウンからのお知らせです東京ミッドタウンのショッピング・レストランエリアは引き続き一部の店舗で営業時間を短縮しておりますご覧にい,いただく際は電話などで各店舗の状況をご確認いただきますようお願い申し上げます東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜伺ってきた高松奈々さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください
1: 隔離の時期がまだしばらく続きそうですけれどその後にあの<笑>今度取材しようと思っていることはありますか
2: そうですね私教育現場普段結構取材させてもらってるんですけども今コロナ対応とかで先生方の仕事がどんどん増えていてでただでさえ過労死ラインを超えてる先生が小学校で3割中学校で6割の先生が今いらっしゃるってことで、うん、あのかなり危機的な状況で教員の採用倍率も下がってるんですよねブラックだってことが浸透して、うんうん、このままだと SDGs を教えてる学校現場が一番持続可能じゃないというなんかすごい矛盾を抱えてしまってるので、はあ、あのしっかりと持続可能な教育っていうのを、日本は教育の分野すごく高く S. D. g S. で評価されてるんですけども。それも転落してしまうんじゃないかなっていう危機感を私は持ってるので。しっかりとそれを解決するような取材をしたいなと思います
1: ね。ねありがとうございました。
2: ありがとうございました。今
1: 日のお客様は高松奈々さんでした。お相手はピーターバラカンと柴田幸子でした。Tokyo midtown present。Tokyo m i s